0: Das heißt, die Qualität ist deshalb in Deutschland einfach echt mies und es ist einfach dem Preisdruck geschuldet, den versuchen alle irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wir gehen halt komplett anders ran. Bei uns kostet Skidio auch nicht 3,29 sondern oder Pfund, kostet es kostet irgendwie es gibt mal 10 Euro ungefähr los. Und wir gehen halt rein und sagen, Moment mal, wir wollen in Länder, wo wir irgendwie durch den Kaffeehandel a, soziale Wirkungen entfalten können und b, wo die Qualität einfach richtig geil ist. Und deswegen sind wir in Ländern wie im Kongo, da gibt es keinen kommerziellen Kaffeeexport so wirklich, äh, sind wir teilweise in Ländern wie Myanmar, aber sind auch in Kolumbien natürlich, auch Brasilien, aber eben auch in Höhenlagen und arbeiten damit mit Partnern, die halt so exzellente Qualitäten haben, die halt nicht nur Kostendruck und niedrigpreisig arbeiten müssen. Ja, und da können wir halt schon mal anfangen, irgendwie aus dem Vollen zu
1: schöpfen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup. In der heutigen Folge spreche ich mit Martin Elwert, einer der drei Gründer von Coffee Circle. Coffee Circle ist ein Social Startup. Es ist keine Charity, sondern das Geld geht eben direkt an die Farmer vor Ort, die ihren Kaffee anbauen. 1 Euro pro Kilogramm, was sie verkaufen, und sie sind somit wesentlich direkter in der Unterstützung in beispielsweise Äthiopien und weiteren Ländern als Programme wie Trade etc. Der Startschuss war eine Reise nach Äthiopien, wo sie gesehen haben, welchen Impact sie haben können, wenn das Geld direkt in die Gemeinde, in Brunnen, Schulen und so weiter ankommt. Coffee Circle geht zudem den Weg der Wertschöpfungskette andersherum. Sie schauen also, okay, was wäre ein fairer Preis für die Farmer und haben somit eben den Preis gebildet, wenn sie schauen, okay, so viel kostet dann verschiffen, rösten und so weiter. Zudem haben sie die ersten 1,5 Jahre das Startup gebootstrapped und im Anschluss erst Geld von Investoren genommen und wir sprechen heute auch über das Thema Gründung mit anderen Co-Foundern und auch was passiert, wenn der Co-Founder nach einigen Jahren das Schiff verlässt und rausgeht, Stichwort Sharevesting. Außerdem sprechen wir darüber, ob er sicherstellen kann, dass das Geld in lokalen Communities in Afrika und anderen Ländern ankommt oder ob es eben auf dem Vertrauensprinzip beruht, und wie man eben eine Lieferkette aufbaut, die zuverlässig ist, genug Geld für alle hat und am Ende die höchste Qualität bietet. Natürlich sprechen wir auch über seine Herausforderungen und Erfahrungen, seine persönlichen Tipps für dich. Hör gerne rein und damit herzlich willkommen, Martin.
0: Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Erstmal dann zur ersten Frage. Weshalb bist du eigentlich aus dem Angestelltenverhältnis aus der freien Wirtschaft raus und hast dein eigenes Startup Coffee Circle gegründet?
0: Hm. Also, ich glaube, was war der Grund? Also, Berater wird man ja nicht, also, es war für mich immer klar, dass ich nicht ewig Berater bleibe, und es war uns beiden, äh, uns dreien klar. Die anderen beiden war ja auch, bei äh, Roland Berger damals, so hieß die Firma, und, ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwie aufgemacht und wollten irgendwas gründen. Ich weiß, was weiß ich bei der Uni, ich hatte viele Leute von der Uni, die gegründet haben. Ich habe in Leipzig studiert und die waren dann in Berlin. Und irgendwie hatte ich gedacht, hey, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, und dann findet man ja nicht selten irgendwie so ein Team und dann haben wir uns gut verstanden. Und dann kam halt die Äthiopien-Reise und dann kam irgendwie äh, halt der Wunsch, was mit Äthiopien zu machen und äh, in irgendeiner Weise da halt auch vorbeizutragen. Und so hat sich das in so Schritt für Schritt entwickelt. Und ja, das war dann... Ein recht einfacher Aha. Sprung.
1: <lacht> ihr spendet ja einen gewissen Anteil von den Erlös, im Prinzip vom Umsatz eurer Produkte, an eben soziale Projekte. Und die erste Frage, die mir und Freunden von mir kamen, war, spendet ihr das dann über NGOs, dass ihr einfach denen dann das Geld gibt, oder seid ihr selber mit eigenen Teams oder du vielleicht auch selber unterwegs in der ganzen Welt und schaust, okay, diese Projekte wollen wir jetzt unterstützen, da soll jetzt unser Geld hingehen.
0: Ja, wir haben damals, also es ist Letzteres, wir machen das ähm, alles selbst über unseren eigenen Verein. Das heißt, bei uns ein Euro pro Kilogramm wird automatisch abgeführt, geht dann in den Circle e.V. und der Circle e.V. finanziert dann äh, die Projekte und die werden auch genau da umgesetzt, wo wir den Kaffee kaufen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, deswegen heißt es auch Coffee Circle, sodass die, äh, dass es halt nicht klassische Charity ist, so wir sind die die Geld haben und yeah. wir reichen, geben das dann euch irgendwie, weil ihr das nicht habt, ähm, ihr Kaffeefarmer, sondern es wird als Teil der Bezahlung verstanden, mhm. so dass es halt würdevoll ist, so dass die Leute das motiviert, dass sie halt irgendwie, wir sagen mal ganz gerne so, äh, so wir wollen halt irgendwie unternehmerisch incentivieren und ermutigen yeah. und anspornen. Äh, coole Qualität, kriegst einen guten Preis plus eben ähm, die Projekte äh, und nicht einfach dieses Charitable Giving. Die, weil, weil das hat ja irgendwie auch lange nicht funktioniert, das wissen wir auch und ja. das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir wollen es halt unternehmerisch machen und trotzdem soziale Wirkung haben.
1: Ähm, ich habe in einem Beitrag gelesen, den du mal gemacht hast, dass du nicht so der Freund von Fairtrade bist, von dem Fairtrade-Siegel und es bei euch beispielsweise überhaupt gar nicht nutzt. Was sind denn so die Vor- und Nachteile von diesem Siegel und weshalb nutzt ihr es bei euch nicht? Weil eigentlich würde ich jetzt denken, Fairtrade ist eine gute Sache.
0: Ja, das denken viele, aber es ist so, es gibt verschiedene Nachteile. Also ich finde vor allem das System in sich selbst ist irgendwie krank und das hat sich nicht wahnsinnig weiterentwickelt. Also was heißt krank. es geht halt, Man kann viel mehr machen, würde ich so sagen. Ich, ja. ich würde nicht sagen, Fairtrade ist scheiße, aber ich würde sagen, da geht halt viel mehr. Äh, ein Beispiel ist, du hast ja irgendwie ein Preisprämium, wenn du Fairtrade Kaffee bezahlst. Dieses Premium, das geht ja nicht eins zu eins an die Kaffeefarmer, sondern letztendlich geht es halt zum Beispiel an, in dem Fall jetzt an die Fairtrade-Organisation dafür, dass man dann das Label nutzt. Mhm. Und die sorgen dann dafür, dass vor Ort irgendwie ähm, okay. ein, ein gewisses Premium bezahlt wird. Jetzt ist das grundsätzlich irgendwie, also viele da verdienen dadurch halt einfach viel mehr Marge und es wird ja schon suggeriert, dass die zwei Euro mehr dann da runtergehen. Das, das finde ich schon irgendwie, mhm. da geht schon los. Und das andere ist, das ist ein weltweites äh, Siegel, was, äh, was halt weltweit sagt, Minimum Kaffeepreis ähm, muss irgendwie erreicht werden und das die Kosten in der Produktion sind ja überall auf der Welt total andere. Also in Brasilien ja. hat brasilianische Farm, das sind Plantagen, die haben automatisierte, die haben Maschinen, die ja. und so weiter und so fort. Ähm, natürlich sind deren Produktionskosten viel geringer als die von, von, von äthiopischen äh, Farmern, die irgendwie ihre, ihre Kirschen von Hand ernten und so. Das heißt, diese Minimumpreise, das ist, es ist irgendwie schwierig zu sagen, das ist one size fits all weltweit ähm, ja. und und da gibt es verschiedene Themen im System, die mir halt äh, so da nicht ganz passen. Und ich meine, wir brauchen auch keinen Dritten irgendwie in der Wertschöpfungskette, wenn wir das halt einfach richtig machen. Also wir brauchen niemanden, der uns kontrolliert, weil wir sind selber vor Ort kaufen den Kaffee ein, ja. entscheiden uns für einen guten Preis und, und 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 ich finde, das ist irgendwie moderner und das System ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. ja. Das,
1: <lacht> also ja. Ihr habt ja mit eurem Startup im Prinzip eigentlich hier in Deutschland maßgeblich den Begriff des Social- und des Impact-Startups geprägt und daher würde ich, da das ja ein Podcast für besonders junge Gründer und Gründerinnen ist, nochmal fragen, wie waren eigentlich so die ersten Schritte von der Idee, okay, wir wollen jetzt die Leute vor Ort unterstützen, wir wollen jetzt nicht über diese Fairtrade-Sache hingehen, sondern wir wollen direkt vor Ort unterstützen. Wie baut man überhaupt so ein System auf? Weil ihr habt ja, ihr seid ja nicht mit mehreren Millionen gestartet, hier, da und da wollen wir jetzt unser Geld hingeben, bauen irgendwie eigene Produktion auf, sondern wie waren so die ersten Schritte, um eben diese Organisationsstruktur noch aufzubauen?
0: Also der erste Schritt war wirklich, dass wir in Äthiopien waren für eine andere Sache. Das war ein Projekt von Moritz Bode mhm. und, und Moritz dann, so ein Schulbauer für für. Weißen Mädchen. Und äh, okay. dann war er erstmal die Idee geboren, so okay, jetzt machen wir was mit Äthiopien. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir wollen irgendwie soziale Wirkungen. Auf der anderen Seite wollen wir irgendwie ein Geschäft aufbauen. Mhm. Ähm, womit können wir möglichst viele Leute erreichen? Das ist in Äthiopien halt Kaffee, weil Ursprungsland des Kaffees äh, sind die meisten Farmer irgendwie im Kaffeesektor und so. Und, und so war er mit die Idee geboren. Und dann sind wir zurück in unsere, äh, in so unsere Türmchen in München und haben es umgerechnet. <lacht> <Yeah. lacht> und haben wir gesagt, ja, hm, also wie verkauft man denn das jetzt? Erst also der Dritte, der Robert, hat erstmal gesagt, hey Leute, ihr habt zu kalt, äh, zu kalt geduscht oder zu heiß geduscht. Kaffee gibt es in jeder Ecke. Was soll denn hier innovativ sein? Wir so, nee, nee, nee. Wir machen das aber richtig cool. Und dann haben wir irgendwie gesagt, wie macht man das richtig ja. cool? Damals modern. Wir verkaufen das online. Ja, auch relativ naiv. Aber wir wussten halt, wir wollen nicht über den Supermarkt verkaufen, weil da halt auch wirklich die Problematik der niedrigen Preise anfängt, weil der ja. Supermarkt halt irgendwie die Preise ziemlich stark drückt. Ja, also kam irgendwie das Thema E-Commerce und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt kaufen wir Rohkaffee ein. Wir hatten ja keine Ahnung von Kaffee. Also dann haben wir irgendwie, ja, okay, dann, keine Ahnung von Kaffee, dann finden wir schon jemanden, dann hat der Robert irgendwie eine Freundin gefunden, die uns ein bisschen mehr dazu erzählt hat. Und so sind wir dann so Schritt für Schritt also da hingekommen, mal die ersten paar Sack Kaffee zu kaufen. Und wir haben auch nicht selber geröstet. Also wir haben in Hamburg in der Speicherstadt in Timo Dreves damals äh, gefragt, ob er unseren Kaffee rösten würde, wenn wir einen bringen er hat nie damit gerechnet, dass wir ihm irgendwann mal wirklich Kaffee bringen. Und dann haben wir da, und da haben wir sozusagen dann die ersten paar ja. Tüten geröstet, haben parallel die Webseite aufgesetzt und dann haben wir eigentlich die, die ersten Bags verkauft und dann hatten wir so die ersten, war ja, wie gesagt, ein Euro pro Kilogramm mhm. wir abführen. Dann haben wir also die ersten Projekte umgesetzt. Das war natürlich alles klein, aber ähm, und das haben wir auch selber gemacht. Das heißt, sind runtergeflogen, haben irgendwie mit äh, dann die, 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 die Handwerker, es war ein Brunnenbau, die halt irgendwie das Ding und so haben wir so Schritt für Schritt das gemacht. Und ja, über die Zeit kam dann äh, zum Glück unsere Expertise im Kaffee. Wir haben sie sehr schnell aufgebaut. Das heißt, die, Richtig, wir haben diese ja. Specialty-Coffee-Bewegung Specialty entdeckt äh, in, in den USA auch. Die, die fanden wir ziemlich cool. Das gab es ja damals irgendwie noch nicht in Deutschland, so diese High-End-Coffees, die kleinen Röstereien und so. Und, ähm, Wie unterscheiden das, die sich von herkömmlichen Kaffee,
1: um nochmal ein bisschen mh, abzuholen?
0: Ich versuche es immer so, also wenn du jetzt mal in Deutschland Supermarkt-Kaffee, dann musst du halt immer einen gewissen Preispunkt treffen. Also mhm. Kaffee ist halt so ein Eckprodukt, wenn man das irgendwie im Supermarkt sagt. Das heißt, die Leute sind ähm, sehr preissensibel, wenn es um Kaffee geht. Und ja. äh, was und der Supermarkt nutzt es auch ganz stark, um die Leute in den Markt zu ziehen. Ja, jetzt heute da mal drei 3,29 und dann kommst du da, kaufst da irgendwie deine Milch und dann, keine Ahnung, äh, Sachen halt auch dort. Ähm, das sorgt natürlich dafür, dass die versuchen, dann ziemlich guten Preis für zu bekommen und nicht viel bezahlen mhm. an die ganzen großen Röster, die wir kennen. Also muss zum Beispiel Schibo für seine feine Milde halt sagen, ey Mann, ich kann halt maximal so viel Input-Kosten haben für meinen Kaffee, ähm, um um halt da irgendwie einigermaßen bestehen zu können. Und, und, und dann und da geht es halt rückwärts in der Wertschöpfungskette. Das heißt irgendwie, die gehen halt los und suchen einen Kaffee irgendwo auf der Welt, der den und den Geschmack hat, den sie brauchen für diesen Blend der feine Milde. Und und ja, darf halt nicht über das über diesen Preispunkt kommen. Ja, und dann ja und dann hast du halt irgendwie schon so qualitativ, und ist Deutschland halt auch richtig schlecht. Ja, unsere Kaffeepreise sind mega tief. Und wir haben auch noch eine Kaffeesteuer, die wir abführen müssen an den Start. Das Ach heißt, so, die Qualität okay. ist deshalb in Deutschland einfach echt mies und es ist einfach dem Preisdruck geschuldet, den versuchen alle irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten. Und wir gehen halt komplett anders ran. Wir können, und bei uns kostet geht auch nicht 3,29 oder Pfund, sondern es kostet irgendwie gibt halt 10 Euro ungefähr los. Und ähm, und wir gehen halt rein und sagen, Moment mal, wir wollen in Länder, wo wir irgendwie durch den Kaffeehandel a, soziale Wirkungen entfalten können und b, wo die Qualität einfach richtig geil ist. Und deswegen sind wir in Ländern wie im Kongo, da gibt es keinen kommerziellen Kaffeeexport so wirklich, äh, sind wir teilweise in Ländern wie Myanmar, aber sind auch in Kolumbien natürlich, auch Brasilien, aber eben auch in Höhenlagen und arbeiten damit Partner die halt so exzellente Qualitäten haben, die halt nicht nur Kostendruck und niedrigpreisig arbeiten müssen. Ja, und und, und da können wir halt schon mal anfangen, irgendwie aus dem Vollen zu schöpfen. Und dann bringen wir das irgendwie nach äh, nach Berlin, beziehungsweise über Hamburg dann kommt es an, im Hafen, geht nach Berlin und dann rösten wir es halt und schicken es direkt an unsere Kunden. Das heißt, es liegt auch nicht irgendwie ein halbes Jahr irgendwo in einem in einem in einem Warenlager, bevor es dann irgendwie verteilt wird, in die Supermarktregale, oh, ja, ja. sondern es ist, halt, es ist halt frisch. Das heißt, du hast die mhm. besten Zutaten, hast es frisch geröstet und in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Röstung, äh, wenn du bei uns bestellst, das ist der Ältere, nicht älter als das. Und da hast du halt einen ganz, ganz anderen Kaffeegeschmack. Das ist halt mhm. und die Leute gehen halt auch nicht mehr zurück, wenn sie einmal in der Lage, wenn sie einmal irgendwie von so, <lacht> so, so yeah. von dem Tröpfchen ähm, getrunken haben, sagen viele, sie verfluchen mich, weil jetzt können sie keinen normalen Kaffee mehr trinken. Äh, gern geschehen. Ja. <lacht>
1: Also, um es kurz zu fassen, habt ihr im Prinzip einmal das Preisbuilding umgestellt, sodass ihr vom Pharma her geht, schaut, okay, wie viel wäre jetzt ein fairer Lohn und baut es dann darauf auf und schaut, okay, wie müsst ihr jetzt die Wertschöpfungskette weiter verdienen, oder?
0: Genau, ja, okay. genau, das ist eigentlich richtig zusammengefasst. Und wir haben damit ist halt auch genug Geld in der Wertschöpfungskette drin. Mhm. Dann das Problem ist halt, dass... Ähm, dass wenn du einen Pfund Kaffee für, keine Ahnung, sechs Euro oder so verkaufst, das ist einfach nicht genug, dass ja. da jeder, den es halt auch braucht in der Wirtschaftskette, es braucht einen, der muss das rösten und verpacken, ja. es braucht auch einen, der das irgendwie aufs Schiff packt, koordiniert und finanziert, irgendwie um die halbe Welt schifft und dann braucht es halt jemanden, der irgendwie die Tausenden von Bohnen, die wir halt in, in einem Kilo schon drin haben, erntet und, und das alles muss ja finanziert sein und da ist halt einfach sechs Euro oder was auch immer das, ich glaub, im Schnitt haben wir ein 10 Euro fürs Kilo, also 5 für's, hm. fürs Pfund in Deutschland an Preis. Das ist einfach nicht genug. Und ähm, das ist auch einer der pro Kernprobleme, weshalb, ähm, ja, weshalb so wenig ankommt bei den Farmern.
1: Ja. Wie habt ihr von Anfang an im Prinzip, weil ihr müsst ja, wenn ihr eben einen teuren Preis nimmt, irgendwie eine Art und Weise eine Story dahinter bauen, weil keiner sagt, okay, schön, ihr gebt jetzt einen Euro pro Kilo ab, aber was genau habe ich jetzt am Ende des Tages? Ich kann den Euro ja auch spenden. Wie habt ihr den Start im Prinzip gemacht? Wenn ich jetzt ein Social Startup hätte, was hättest du für Tipps? So könnte man beispielsweise eine, eine Story drum bauen, um eben die Leute dazu zu motivieren, diesen Kaffee zu kaufen, womit man eben diese sozialen Projekte unterstützt und nicht zu dem günstigen Kaffee im Supermarkt zugreifen.
0: Also ich glaube grundsätzlich daran, dass das Produkt selbst muss halt, muss halt saugut sein. Das heißt, die Produktqualität ja. muss äh, mhm. besser sein. Und du machst dein Produkt nicht notwendiger, der, der USP zu sagen, wir spenden irgendwie an irgendjemand was, der ist eine Illusion. Also wenn die Leute dann ins dunkle Kämmerchen sperrst ähm, und sagst, okay, jetzt guckt niemand zu. Also die sagen ja immer Fairtrade, kaufst du Fairtrade? Ja, nein, ja klar kauf ich Fairtrade, ja, das sind dann irgendwie, mhm. keine Ahnung, 50 Prozent. Und wenn sie dann mal blind irgendwie <lacht> alleine sind im Raum, dann greifen trotzdem nur 5 Prozent zum, zum, zu dem teuren, mhm. aber dann fairen Kaffee. Das heißt, ich glaube, man muss schon ganz ehrlich sagen und sagen, okay, ich brauche ein cooles Produkt, was halt auch im Wettbewerb besteht, ohne dass es notwendigerweise fair ist. Man kann es dazu nutzen, und gerade für die Story und für Branding und PR und so weiter, ist es natürlich toll. Aber Produkt muss halt irgendwann halt ziemlich geil sein. Ich glaube, das ist das ist wichtig. Und was ich persönlich frage, die Story muss halt authentisch sein. Das heißt, ich kann, mhm. ich, ich, es gibt schon viele, einige, die es so versuchen, aber ich, ich schluck das dann immer nicht richtig. Das ist, ja, keine Ahnung, ich verkaufe. Ich verkaufe was weiß ich, Handyhüllen ja, und spende jetzt halt irgendwie an eine Schule in Uganda. Das ist dann halt so, ja, ist ja nett. Aber also, dass man da ja, so gar keine Relation dazu hat, mhm. dass, das, das, das finde ich auch immer schwierig und wenig glaubwürdig, weil dann zieht halt die Story auch nicht mehr wirklich. Ja. Also wir deswegen, wir bleiben halt bei unseren, wir sind in der Wertschöpfung aktiv, wir kaufen dort ein. Das sind unsere Partner, wo wir dann auch was mhm. zurückgeben. Und vor allem wollen wir es halt nicht als Charity verstanden wissen, sondern eben dort äh, Investitionen tätigen, die die Pharma halt mit uns gemeinsam machen, weil sie halt so einen geilen Kaffee produziert haben. Also, das finde ich irgendwie, wenn es um Social Business geht, immer, immer wesentlich, dass die, also, es kauft niemand dein Produkt, ja. nur aufgrund von einem sozialen Zweck. Das muss schon gut sein.
1: Ihr seid jetzt seit 13 Jahren und mehr oder weniger mit Coffee Circle unterwegs. Wie würdest du sagen, kann man jetzt ein Netzwerk aufbauen? Also du hast gesagt, ihr seid am Anfang nach Äthiopien geflogen, hattet da anscheinend schon ein paar Connections eben durch dieses Video, habt geschaut, okay, was brauchen jetzt die Leute da in dem Dorf, die, Kaff die Coffee Farmer, was haben die für Bedürfnisse und so weiter und so fort, wie kann man die unterstützen? Aber ihr habt das ja noch deutli auf deutlich mehr Länder erweitert, hast eben gerade schon ein paar Beispiele genannt. Wie seid ihr dann im Prinzip weitergegangen? Wie läuft das? Gibt es da große Netzwerkplattformen, wo man irgendwie coffee Pharma finden kann oder seid ihr dann über Partner weitergegangen oder persönliche Kontakte, weil ich habe überhaupt keinen Kontakt im Prinzip, wie solche Strukturen funktionieren, deswegen würde es wirklich mal interessieren, wie sowas aufgebaut wird.
0: Ähm, ja, also jetzt gerade im Kaffee, da gibt's jetzt kein, es gibt es jetzt keinerlei äh, Plattformen, technologisiert ist da auch super wenig. Ja. Ähm, das heißt, es geht wirklich um Ganz klassisch äh, Beziehungen aufbauen. Gerade, klar, natürlich in Äthiopien hatten wir dann einige, aber natürlich lernt man dann auch Leute im Kaffeebereich kennen und dann äh, sich weiterempfehlen äh, zu lassen. Mhm. An, wir haben verschiedene andere Netzwerke, in denen wir drin sind, wo, wo wir halt, die wir genutzt haben, zum Beispiel B-Corp, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Zertifizierung für das auch sehr viele Social. Und, und, und B-Corp ist in, in, in Lateinamerika und Mittelamerika System AB und äh, mhm. da haben wir halt nach äh, nach Partnern gesucht, die halt irgendwie B Corp zertifiziert sind. Und so sind wir halt irgendwie ins Gespräch gekommen. Und klar sind wir natürlich hier auch mit äh, mit Händlern und mit anderen Röstern im Kontakt. Und und so kriegt man schon irgendwie so Schritt für Schritt dann ähm, äh, gute Kontakte. Und ja, das so, so läuft es, aber es kann auch ganz zufällig, keine Ahnung, Kongo war halt nicht sehr gezielt. Also habe ich irgendwie auf einer Veranstaltung getroffen, der gesagt hey, ich hätte mal so einen Crazy Typen <lacht> gang gelernt, ja, der macht was im Kongo. Ich so, krass kongo Es ist halt irgendwie auch Ostkongo, also <lacht> jetzt nicht, das ist halt echt, das ist die Gegend wo du liest, da sollst du nie hingehen. Oh, okay. Und es ähm, und, ähm, also, ist der Virunga Nationalpark, also wer Wer die Netflix-Doku mal gesehen hat, der weiß, worum es geht, der, der hat dann gesagt, er macht da irgendwas. Ich dachte, okay, das ist total crazy. Und ich hatte gehört, da gibt es Kaffee. Aber ich wusste, da gibt es keine professionelle Exportstruktur beispielsweise. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Hm. Habe man mit ihm telefoniert. Und das hörte sich so an, als ob der auch weiß, wovon er spricht. Also Kaffee ist ja auch nicht immer gleich Kaffee. Also es bieten uns wahnsinnig viele Leute irgendeinen Kaffee an. Aber wir müssen halt schon irgendwie sorgen, dass die Qualität stimmt. Und dann war, waren wir irgendwie interessiert. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf. meld ich Mal, wenn du da bist. Das waren Brite der irgendwie viel macht und der sagte dann irgendwann Bescheid, hey, ich bin drei Wochen da und dann habe ich gesagt, okay, wow, okay, dann let's go. Ja? Und dann war ich mit Anna, meiner meiner cool. Kollegin, dann irgendwie da im Kongo und das war schon, das da kann ich jetzt selber ewig von erzählen, das war schon ziemlich abenteuerlich. und ähm, Aber dann haben wir halt irgendwie das Land kennengelernt, die Leute kennengelernt und dann wirklich sind da mit denen in Kontakt geblieben und haben dann eben selbst organisiert irgendwie, Leute, die halt Container organisieren können und haben das dann seitdem immer mit Hiccups, aber seitdem exportieren wir dann halt. Es muss halt erstmal nach durch Uganda durch, dann muss es nach, mhm. äh, nach Mombasa an den Hafen und das ist alles ein bisschen schwierig. Aber, ähm, ja, so hat es damals irgendwie halt auch funktioniert. Also alles mhm. so, manchmal gibt es halt Chancen, die muss man sich ergreifen, muss man ja. irgendwie ergreifen und das andere schon auch so B-Corp oder einfach so professionelle Netzwerke in der Kaffeeindustrie genutzt. Und ehrlich gesagt, wenn man zwei, drei Jahre dann dabei ist, dann dann, dann lernt man auch genügend Leute kennen, die man dann mal fragen kann. Und wenn man nicht ein totaler Vollidiot ist, dann helfen die einem auch.
1: Eine Sache, die mir ab und zu mal im Gespräch mit Leuten, die jetzt ein Social-Impact-Startup äh, gründen wollen, ist mir aufgefallen, dass dann ab und zu auch unterschiedlich ein bisschen die Frage kommt, okay, wieso sollte ich jetzt ein Social-Startup machen, wenn ich auch einfach das ganze Geld im Prinzip in die Tasche stecken könnte und jetzt selber im Prinzip nochmal ein deutlich stärkeres Wachstum habe, als wenn ich eben was abdrücken würde. Wie kam die Entscheidung ganz am Anfang? Okay, wir verzichten im Prinzip auf einen Teil des Gewinns, auf einen Teil des Umsatzes, logischerweise dadurch, dass wir eben andere Projekte im Ausland unterstützen. Und das geht nicht alles in Eigentasche Tasche. Wie habt ihr das auch im Team besprochen und was war dann, also die letztendliche Entscheidung kennen wir ja, aber wie waren so die verschiedenen Schritte eben?
0: Also dadurch, dass bei uns die Motivation am Anfang ja wirklich äh, da war, äh, mhm. wirklich in dem Land was zu bewegen, war das nie eine große Diskussion. Also es war für uns ziemlich klar und es ist, glaube ich, auch einfach tiefer verankert in dem Werteset von uns drei Gründern. Also es, es gab ja auch einen Grund, weshalb wir zum Beispiel in Äthiopien waren. Das war schon ein Projekt von Moritz Bruder und das, das macht ja auch nicht jeder. Und, ja. und, und wir drei waren da ziemlich allein und haben gesagt, oh, das kriegen wir irgendwie hin. Ähm, es wird dann ein bisschen schwerer, aber ähm, dafür stehen wir. Und ich glaube, das muss die Überzeugung sein. Und dann stellst du dir die Frage auch gar nicht, ähm, ey, aber da kann ich mir kein Porsche leisten, weil das ist dir dann halt einfach nicht so wichtig. Weil irgendwie der Anspruch da ist ja, okay, Geld ist wichtig und aus meiner Sicht das Geld auch wichtig ist zu verdienen. Aber dann im Endeffekt ist es für mich halt ein Mittel zum Zweck. Habe ich irgendwie Kohle, dann kann ich damit halt auch was bewegen. Und das ist mir halt wichtiger, als irgendwie mein das Geld des Selbstwillens anzuhäufen, ja. Und, und, und daher, also die Frage hat sich nicht groß gestellt, wenn wir das hinkriegen, hätte auch sein können, dass irgendwie Coffee Circle pleite geht und wir überhaupt die Idee total bekloppt ist und niemand den Kaffee kauft, dann hätten wir natürlich keine soziale Wirkung entfaltet, aber wenn es funktioniert, dann war das für uns klar, dass wir halt irgendwie da in Äthiopien auch ähm, was bewegen wollen. Mhm. Ja, also ich glaube, das geht am Ende muss es selber selber wissen. Es ist ja auch jetzt nicht verpönt, ein, sagen wir, in Anführungsstrichen ganz normales for profit firma äh, aufzumachen. Mhm. Ähm, und viele machen das ja auch und kommen dann, nachdem die erfolgreich sind oder wenn sie sie dann verkauft haben, kommt ja dann schon oft auch die Frage, so was kann ich wieder zurückgeben und so. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich abhängig von der jeweiligen Werteset der Leute. Ähm, und ob, äh, ob sie da halt Bock drauf haben, das halt sofort zu machen oder ob sie es irgendwie vielleicht auch später schieben. Also ich würde auch niemanden verurteilen, wenn man das natürlich nicht macht. Also das, das ist ihm selbst überlassen. Ähm, ich fand es aber cool.
1: Habt ihr das ganze Startup eigentlich von vornherein im Prinzip gebootstrappt und mit eigenem Geld und eigenen Umsätzen hochgezogen? Oder hattet ihr am Anfang, um eben dieses Netzwerk zu finanzieren, die lokalen Bauern äh, zu finanzieren, eine Anfangsinvestition?
0: Wir haben damals einen Kredit aufgenommen. Also einen Gründerkredit, ganz klassisch, irgendwie Sparkasse. Ich glaube, so. jeder 30, 30, 30 35.000 Euro oder so. Und wir hatten äh, ähm, Gründungszuschuss. Das ist auch so vom Arbeitsamt, wo wir uns einige Monate finanzieren konnten. Das war ganz cool, irgendwie so ein bisschen off the ground zu kommen, die Gründung zu machen, die erste Webseite und so. Und dann als wir dann ähm, die... Mh, also mal so die ersten Sachen verkauft hatten und so einen Mini Proof of Concept hatten dann sind wir losgegangen und haben Investoren davon überzeugt dass es das ein gutes Modell ist und dann haben die uns Geld gegeben dass wir halt weiter in Wachstum investieren können ähm, aber die ersten die ersten Runden und Schleifen die ersten zwölf Monate bisschen länger ersten anderthalb Jahre haben wir sozusagen selber finanziert mhm.
1: und ihr seid weiterhin äh, im Prinzip mit Anteilen von Investoren drin also kein Exit ähnliches oder Anteile abgekauft
0: ja, genau, meine Mitgründer, Das, äh, die sind irgendwie nach drei und nach sechs Jahren, glaube ich, sind Moritz und Robert hier was rausgegangen, was auch äh, am Anfang äh, eigentlich überhaupt gar nicht Teil ist. Äh, man denkt, das passiert nie, ja, und das geht gar nicht. Aber ich meine, ja. Leben verändern sich, Ideen verändern sich und Klar. das ist total normal. Und die waren dann auch weiterhin mhm. beteiligt, aber die sind sozusagen, äh, deren Anteile sind dann äh, vor nicht allzu langer Zeit, hat die dann jemand übernommen, ähm, was ja auch total in Ordnung ist nach so langer mhm. Zeit. Aber ansonsten äh, habe ich natürlich noch Anteile, aber natürlich, wenn Investoren äh, uns Geld gegeben haben, dann ja, dann wollten sie schon auch einen Anteil. <lacht>
1: ähm, vielen Dank für die ganzen Infos rund um das Thema Wertschöpfungskette und Ressourcen etc. Ich würde noch mal ein bisschen switchen von dem Thema zum How-to-Fail-Aspekt in diesem Podcast. Was waren denn so Herausforderungen und Probleme, die ihr auf dem Weg hattet und was konntest du daraus lernen und was für Tipps kannst du an jungen Gründerinnen und Gründer weitergeben?
0: Also ich glaube, wir haben am Anfang sehr, sehr viel am Reisbrett geplant, was dann alles nicht so kam. Das war für allem auch ein bisschen so die Berater, die Berater-Background, so, so wenn es im Excel steht, dann dann stimmt. <lacht> Wir haben allerdings auch bei irgendwie businessplan wettbewerben mitgemacht. Da hat das wieder geholfen. Heute würde ich wahrscheinlich viel, viel, viel stärker Trial and Error machen. Ich würde viel mehr mit Kunden reden und fragen, anstatt irgendwie mir selber mein Produkt auszudenken und zu sagen, ich bin der Markt sozusagen und ich weiß, wie es geht. Also diese, diese ganze Denkweise des Lean-Startups und diese Denkweise, den Kunden ins Zentrum zu stellen, bevor ich irgendwie mein Produkt baue, das würde ich sicherlich das würde ich sicherlich eines angehen. Und das Zweite, das ist vielleicht lustig, ich meine, wir haben ja auch einen Fehler gemacht. und Zeug, ich, meine, ich glaube, es ist wesentlich, dass, dass man sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen darf. Denn jeder wird so wahnsinnig viele Fehler machen. Dumm ist ja. es, wenn der Fehler einen in die Insolvenz führt oder Sonstiges. Aber wenn nicht, was kann man verlieren? Also ich, mhm. ich halte auch irgendwie, ja, sich also selbst nicht so ernst, denn auch diese diese Art von Stealth-Mode, da habe ich auch nie was von ja. gehalten. Also rausgehen, Leute fragen, Feedback einholen, das sind irgendwie deine ersten Kunden, mhm. deine ersten Ambassador. Und ganz ehrlich, jede Idee hat irgendwie jeder Mensch auch schon mal gehabt. Ja, am Ende gibt es ganz wenige, die dann auch sagen, ich mache das jetzt. Und im Wesentlichen kommt es ja auch auf die Execution an von der Idee, das heißt, da nicht notwendigerweise auf die beste Idee warten. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu lernen, wie man gut executet. Und wenn irgendwann mal eine bessere Idee über den Weg läuft, ja, ja dann, dann machen. Und halt nicht in den Stealth-Mode gehen und ja, so <lacht> mega mysteriös anderthalb Jahre bei LinkedIn schreiben. Ich sag niemandem, was ich mache. Das Problem ist dann, weiß auch niemand, was du machst. <lacht> Kann dir niemand helfen. Und ja. das, das sind so die Themen, die die, also weniger aus meinem Learning, weil wir mhm. haben das mit dem Staff Mode nicht gemacht, das, vielleicht so in der Side -Story. das war früher schon so en vogue, dass man das nicht erzählt. Okay. Vielleicht hat sich das auch gerne. Das ja, so also und sich selber nicht zu so ja. ist, glaube ich, wesentlich, denn jeden Fehler, also ich, ich habe unglaublich viele Fehler gemacht und wenn ich jedes Mal mich total darüber geärgert hätte, dann, ja, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen.
1: Gab es einen Fehler, wo du sagst, okay, äh, die sind mir jetzt passiert als Gründer, passieren mit Sicherheit auch viele andere Gründe, äh, das könntest du nochmal mit auf den Weg geben? Also beispielsweise ja. mal ein branchenspezifisches, äh, was jetzt Social Startup oder Coffee Startup oder wie auch immer angeht? Da wüsste ich
0: jetzt nicht so ein starkes, was mir gerade aber eingefallen ist, dass du gesagt hast, total boring, aber ultra wichtig, gute Verträge zu machen. Oh. Gute Beteiligungsverträge, ja. mhm. Anwalt einschalten und wirklich die Sache durchdenken und richtig machen. Weil aus diesen Dingern kommst du einfach nicht mehr ordentlich raus, <lacht> wenn die <lacht> schlecht gestrickt sind. Ja. ja. Und da auch alle mhm. Eventualitäten durchplanen. Also gerade mhm. jetzt, wenn es um Gründer- und Beteiligungsverträge geht mit Investoren, ähm, gerade am Anfang ist es so, äh, aus meiner Erfahrung, dass, 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 dass man da natürlich irgendwie großzügig ist und alle arbeiten da dran, aber es ist wichtig zum Beispiel festzulegen, ja. was passiert mit den Anteilen, wenn jemand nach einem Jahr schon geht oder nach zwei Jahren geht oder mhm. jemand irgendwie nach Chile ziehen will, weil, was weiß ich, Ja, also damit das geregelt ist, im Sinne der Firma, ähm, denn ansonsten äh, hat man sich irgendwie gleich am Anfang schon äh, einen, einen, einen Block irgendwie in den Weg gelegt. Mhm. Ist langweilig, aber ist ultra wichtig.
1: Ja, und wie habt ihr die Beteiligungsverträge aufgebaut? Habt ihr von Anfang an direkt, direkt die Sachen getrittelt? Oder ich habe auch schon äh, Modelle gesehen, wo im Prinzip jeder Gründer ein paar Prozente pro Jahr oder pro Quartal sogar dazu bekommen hat, die sie dabei waren.
0: Ja, wir hatten es getrittelt, aber wir hatten dann im Beteiligungsvertrag auch ein sogenanntes Westing, was du gerade angesprochen hast. Okay. Das heißt, wenn man ein Jahr dabei ist, hat man halt irgendwie, wenn man unter einem Jahr gegangen wäre nach Zeichnung, das ist auch ein normaler Term von, von, äh, von Investoren, dann kriegt man nichts, also dann kriegt man keine Anteile. und Dann kriegt man irgendwie ja. alle Vierteljahre oder sowas, verdient man die sich dann über eine Zeit von 36 Monaten oder so zurück. Klar, Investoren wollen ja, wenn sie einem Geld geben, sicherstellen, dass man auch mindestens drei Jahre oder sowas bei der Firma bleibt, bevor man irgendwie ähm, vielleicht abhaut. Das kann man aber auch mit Gründern machen, ohne dass ein Investor kommt. Ich wusste das nicht, ich kannte die Terms nicht. Ich habe praktisch mit ja. dem ersten Investor, der ein Termsheet vorgelegt hat, ähm, mit Freunden und Bekannten und so weiter überhaupt erstmal verstanden, was steht überhaupt drin. Ja, und das, das, ich glaube, das ist ähm, heute ist da, glaube ich, auch sehr viel Info äh, irgendwie zugänglich. Ähm, ich denke, das macht Sinn, sich da halt auch während der Gründung ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Stichweg, um nicht dafür zu sorgen, dass am Ende, äh, was ist ich, die Hälfte der Firma jemandem gehört ein halbes ja später sagt, ich, ich habe keine Lust mehr, weil dann ja, ist irgendwie, nicht. dann findest du auch keine Investoren mehr, weil niemand will investieren, dass wenn 50 Prozent der Anteile schon irgendjemandem gehören ähm, und, und, und das, das ist also gerade Gesellschaft, Struktur und gute Verträge. ist. Äh, da lohnt es sich wirklich, mit Leuten zu sprechen, die davon Ahnung haben. Und das sind halt Anwälte oder wirklich Gründer, die Finanzierungsrunden gemacht haben.
1: Gibt es viele Anwälte, die im Prinzip auf die ganze Startup-Materie mittlerweile spezialisiert sind? Oder sind das dann äh, allgemeine Anwälte, die irgendwie im Business-Kontext unterwegs sind?
0: Nee, ich würde schon versuchen, jemanden zu finden, der, der Startup-Beteiligungsverträge gemacht hat. Denn mhm. die kennen die Konditionen die ja. wissen, ähm, was zu verhandeln ist, was wesentlich ist. Da gibt es ja auch verschiedene verschiedene Terms, die die auch finanziell natürlich Auswirkungen haben später mhm. mal. Also zum Beispiel Liquidationspräferenzen, das ist auch wieder ein ganz beliebtes Tool, eine Erfindung der, der Venture Capitalists. <lacht> Damit sichern die sich sozusagen ja. ab, dass ähm, also das heißt im Wesentlichen nur, dass wenn der, der zuletzt investiert hat, bekommt als Erster. Das ist okay. Aber die die nennen, die schreiben sich zum Beispiel auch gerne mal eine eine zweifache Liquidationspräferenz rein. Das heißt, sie garantieren sich schon mal von vornherein eine Verdopplung von ihrem von ihrem Investment. Also das mhm. gibt es durchaus. Und da gibt es ja halt verschiedene so yeah. Feinheiten. Mhm. Und und wenn man da nicht genau aufpasst, und ein Anwalt, der kennt natürlich diese ganzen Terms, da passiert das dann nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, wenn man da nicht aufpasst, dann ist natürlich auch irgendwie blöd. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass die meisten einen über den Tisch ziehen wollen, aber manche probieren es halt doch. <lacht>
1: Eine Frage, die einer Freundin von mir gekommen ist, als ich äh, von Coffee Circle heute mal in der Mittagspause erzählt hatte, war, wie stellt ihr denn eigentlich sicher, okay, ihr seid jetzt nach Äthiopien geflogen, habt jetzt euch mit den Leuten unterhalten, habt gehört, okay, die wollen jetzt beispielsweise einen Brunnen bauen. Dann fliegt ihr logischerweise wieder zurück, weil kann es jetzt irgendwie nicht zwei Jahre lang unten in Äthiopien sein, während die den Brunnen da bauen, dass der eben am Ende des Tages wirklich gebaut wird und nicht von irgendwelchen Leuten, ähm, weil das ist ja viel Geld dann auch, was da für so einen Brunnen fließt, eingesteckt wird. Habt ihr da irgendwelche Systeme aufgebaut? Vertraut ihr da einfach den Leuten, denen ihr das Geld gegeben habt oder wie wie sieht das da aus? Gibt es da irgendwie eine Form der Absicherung?
0: Ja, ich meine, wir kaufen ja den den Kaffee in diesen Communities, ja, und äh, der Kaffee ist dann tendenziell, äh, das ist ja das, womit sie auch Geld verdienen und wir zahlen einen hohen Preis. Das heißt, da ist schon irgendwie eine Geschäftsbeziehung da. Mhm. Ähm, A, schon ein gewisses Vertrauen, aber natürlich hat jeder Farmer oder jede Pharma-Kooperative auch den Wille, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen und natürlich wieder den Kaffee kaufen, weil wir zahlen halt einfach nur einen Preis. Und das Zweite ist auf jeden Fall eine persönliche Beziehung, die man aufbaut zu den Menschen. Ja, ihr müsst, ihr müsst irgendwie vorstellen, dass kein Farmer in Äthiopien hat irgendwie jemals ähm, vorher ein... Äh, gesehen, wer seinen Kaffee am letzten Ende röstet und und Kunden serviert, ja also so, da die, normalerweise ist das total anonym da kommt irgendwann ein Truck vorbei und du gibst da deine Kirschen oder deine äh, dein, dein Rohkaffee ab und dann und dann tschüssi, ja und der sieht es, das. das heißt da ist ja, schon mal eine ja, ganz okay. andere Connection und die sind halt total stolz auf ihr Produkt und so mhm. und so deswegen machen wir das halt auch auf irgendwie Augenhöhe ah, und okay. hey natürlich äh, natürlich ähm, ist das ein gewisses Risiko, aber ähm, man kann sie auch nicht wirklich rechtlich absichern. Mhm. Aber es wird, ehrlich gesagt, haben wir da, also letzter Punkt vielleicht, ich meine, sie profitieren ja auch von dem Brunnen. Also es müsste schon eine einzelne korrupte Person sein, die irgendwie sagt, okay, ich stecke das Geld jetzt ein. Mhm. Wir sprechen ja hier eigentlich immer von Kooperativen. Das heißt, es sind auch immer die Kooperativen, die Bescheid wissen, dass okay. dass mhm. wir da kommen und das machen. Und ehrlich gesagt, haben wir das Gegenteil erfahren wir haben eine, eine Schule gebaut und wir waren dann wir hatten das immer Bargeld mitgenommen äh, und dann vor Ort umgetauscht klar am Anfang war das nicht so viel aber so eine Schule kostet schon ein bisschen mehr und dann haben wir da irgendwie das Geld am Anfang transferiert äh, über Bank und in Äthiopien wird das halt, halt gecheckt oder irgendwie der, bei der Person wo es dann halt ankam stand da irgendwann halt so die Geheimpolizei vor der Tür und gesagt, hey okay, Leute, was kommt denn hier an? Wieso kriegst du denn so viel Kohle aus dem Ausland? <lacht> ein bisschen weird. Yeah. Und, und, und dann konnten wir halt, waren wir halt nicht vor Ort, ja, und konnten halt nicht die Handwerker und so weiter bezahlen. Und da kam es halt wirklich so, dass mhm. die, der Lehrer, der, 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 Schu nicht der Lehrer, sondern der, der Rektor sozusagen der Schule, die da gebaut werden sollte, war bis dato nur ein kleines Klassenzimmer. Und der hat dann in der Lehre, in der Elternschaft sozusagen vorfinanziert, einfach nur auf Zuruf, wir zahlen es dann, wenn wir es nächste Mal da sind, zurück. Und das war natürlich schon so, okay, wow was für ein Vertrauensverhältnis die der geht rum und sammelt sozusagen von, von den Hunderten von Eltern da irgendwie äh, mini kleine Beträge ein, koordiniert das alles und äh, vertraut einfach nur darauf, dass wir zurückkommen und ihm das geben. Hm. Also das, das fanden wir schon, da, das war schon auch wieder so ein Learning und das geht natürlich nur, wenn du irgendwie eine, eine vertrauensvolle Beziehung äh, aufbaust.
1: Mhm. Nee, super interessant, also das freut mich sehr zu hören, dass ihr da auch so ein Gefühl im Prinzip zurückbekommt, der Wertschätzung, weil ihr ja da wirklich dann sehr aktiv seid und da auch den Leuten dann vor Ort helft. Eine Frage, die ich auch noch hatte, ist, röstet ihr denn eigentlich in den jeweiligen Ländern direkt vor Ort, um da irgendwie noch die Wertschöpfung ans Maximale zu bringen, damit logischerweise Umsätze und so weiter bei den Leuten vor Ort bleiben? Oder liefert ihr die Rohbohnen? Ähm nach Deutschland in eine Produktion von euch oder eben eine externe Produktion?
0: Ja, also wir machen das Letztere. Wir produzieren hier ähm, in Berlin mhm. und das hat verschiedene Gründe. Wir haben uns das am Anfang auch ja. angeschaut und dachten genau gleich wie du, so hey, komm, das wird auch cool, Wertschöpfung ins Land ziehen und so. Ja. Es gibt verschiedene Probleme. Das eine ist, Kaffee im Rohzustand bleibt lange frisch. Kaffee im gerösteten Zustand verliert schnell an Qualität. Und wenn ah, du Äthiopien okay. zum Beispiel nimmst, ähm, das geht ja über ein Schiff. Und das Schiff hm. ist auch mit Abstand oh. das umweltfreundlichste im Vergleich zum Flugzeug oder so. Aber wir müssten es halt praktisch rausfliegen, weil wir, wir schaffen auf gar keinen Fall einen garantierten Container innerhalb von zwei Wochen äh, aus ja. Djibouti äh, nach Deutschland zu bringen. Und dann hängt der irgendwie in Djibouti da und brütet bei 40 Grad in der, im Schatten <lacht> der Kaffee, so, der geröstet. Ja. Also die Qualität, wenn du halt hohe Qualität ja. möchtest, dann ist das Risiko immens hoch oder es ist auch teuer und schlecht für die Umwelt, weil es ausfliegen muss. Und das Zweite okay. ist, wir ja. arbeiten ja nicht nur mit Single Origins, das heißt, wir haben nicht nur äthiopischen Kaffee, sondern wir haben auch Blends, was insbesondere beim Espresso halt wichtig ist für den Geschmack. Das heißt, mhm. wir, keine Ahnung, ich habe hier einen äh, ein Blend zum Beispiel Brasilien, Indonesien, Guinea ja, und dann haben wir irgendwie drei. Oh. Und, und das ist die Frage, wo röstest du denn dann? Ja, Hast du irgendwie in äthiopien so. die Rösterei und importierst dann den Kaffee aus Kolumbien, bringst du erstmal yeah. in okay. Äthiopien dann röstest du irgendwie, und also um das wirklich gut zu machen ja. und 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 so ist es halt der, 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 da, wo es zusammenkommt, hier, und dann kannst du es halt auch mhm. frisch geröstet an die Kunden äh, weiterverarbeiten, ja, das ist im Wesentlichen, ähm, also wir hätten mega Bock, das irgendwie mal zu machen, aber dann halt auch wirklich Kaffee in zum Beispiel Kolumbien oder in Äthiopien zu rösten, aber dann auch dort zu verkaufen, mhm. das ist dann okay. was anderes, ja. nicht nicht hierher fliegen und dann das, das machen wir
1: verstehen mhm. Und ist das eine Produktion mittlerweile von euch oder ist das noch eine externe Kaffeerösterei?
0: Wir sind jetzt seit schon 2016, also das war das Land, haben wir zwei große, sorry, das Jahr, wo wir zwei große Entscheidungen gefällt haben. Das eine ist, wir sourcen in mehreren Ländern, nicht nur Äthiopien, und mhm. wir fangen selber an zu rüsten. Das äh, also seit 2016 ähm, hier in Berlin, im Wedding. Ähm, haben wir unsere Rösterei und auch das große Café hier und das Büro. Also seit 2016 machen wir das selber. Und das macht schon mal einen großen Unterschied für Qualität und auch für Flexibilität äh, bei neuen Sorten und so. Na klar, man kann halt selber, man ja, <lacht> muss sich nicht irgendwie ja. sechs Wochen vorher anmelden, wenn man irgendwie zehn Kilo geröstet <lacht> haben will, sondern kann einfach in den Keller gehen und machen.
1: Um mal flächenmäßig einen Überblick zu bekommen, wie groß ist so eine Rösterei? Wie viel Platz braucht das
0: das geht. Unsere ist jetzt, ähm, sind wir halt so 400 Tonnen im Jahr und wir sind, wir können inzwischen nicht mehr alles selber rösten hm. ähm, und die hat jetzt so bei uns hier so 300 Quadratmeter.
1: Okay. Hm.
0: Ja, also brauchst ja. du irgendwie Röster oder so in Deutschland noch Nachverbrenner, Katalysator und so. Und dann ähm, brauchst du noch halt Platz für die Rohkaffee natürlich. Und dann hast du in der Regel noch so eine Abpackung, Packstation. Mhm. Ja, und dann hast du noch so ein Testlabor, weil du musst dir die Kaffees mal verkosten, <lacht> wenn die ankommen und so. Dass das ist alles stimmt. Dann musst du Quality Management machen. Also es ist schon, das ist letztendlich schon eine, eine, eine ordentliche Produktion.
1: Wie viel Kaffee trinkt man als Gründer von einem kaffee -Startup? Das ist wirklich mal eine Sache, die mich interessiert, die mir gerade nochmal aufgefallen ist.
0: Also das einzige, was ich verändert habe in den zwölf Jahren, ist, dass ich morgens Kaffee trinke und nicht mehr Tee. Das habe ich nämlich davor getrunken. <lacht> ähm, und ich trinke eigentlich zwei große Tassen Filterkaffee und meistens nochmal einen, manchmal einen zweiten Espresso. Okay. Äh, dann am Nachmittag. Es ist auch schwierig, hier irgendwie das, den Überblick zu behalten, weil hier natürlich ständig Leute rumlaufen, die Kaffee aufgebrüht haben und das immer ständig verteilen. Und <lacht> ja. ähm, also da sind da sind wir auch ein bisschen nerdig. Das ja. heißt ab und zu hier mal noch einen Schluck und dann einen Schluck. Aber ja, ich, ich glaube, ich bin okay mit meinem mhm. Durchschnittlichen. Ich bin jetzt nicht übertrieben.
1: Besser, als ich es erwartet hatte.
0: <lacht> mit neue Sorten, die sind low-caf, also halb so viel Koffein. So, hm. Und sogar welche, die haben doppelt so viel Koffein. Oh, Und äh, ich kann auch einfach nicht, also, wenn ich irgendwie morgens äh, wirklich zwei große Tassen trinke, die ja. kann ich nicht leer dann flippe ich auch so. <lacht> Und du hattest, mit low-caf vielleicht ja. wird es dann, hm.
1: ja. Du hattest eben gerade gesagt, dass ja die Zeit von im Prinzip einem gerösteten Kaffee deutlich, deutlich geringer ist, wenn sie fertig ist und bis sie eben bitter wird und nicht mehr diesen hohen Geschmack hat, wo ihr den Anspruch hin habt. Wie hoch ist dieser Zeitraum, wo es eben optimal geröstet ist, bis dann anfängt irgendwie ein bisschen schlechter zu werden?
0: Also grundsätzlich, wenn nach Röstung sagt man, sollte man den Kaffee so zehn Tage äh, sich entwickeln lassen. Das heißt, wir versuchen irgendwie so ein Fenster zwischen einer Woche und drei Wochen zu finden, ähm, wo wir dann auch, äh, wo der Kaffee dann beim Kunden ankommt, ähm, dann, äh, gibt, sind die zwei Feinde von Kaffee, sind irgendwie Luft und Licht. Das heißt, am besten nicht irgendwie umschütten oder so. Ja, das kann man machen, aber dann muss man darauf achten, dass man es auf jeden Fall in eine, zu eine Dose packt und dann idealerweise die auch immer luftdicht verschließt. Vakuum, da gibt es so Vakuum-Dinger da, also wenn man es jetzt ganz ja. nerdig macht. Äh, Kaffee-Kühlschrank äh, gibt wenig Sinn, weil Kaffee zieht Aromen an. Das heißt, mhm. äh, das, das ist blöd. <lacht> und ähm, also ja. dunkel, nicht zu so heiß und, 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 und immer wieder stark versiegelt okay. Und und vor allem frisch mahlen, denn äh, sobald der gemahlen ist der Kaffee, den kannst du bei uns auch kaufen. Aber besser ist es, wenn du eigentlich ohne kaufst und den frisch mhm. malst vor jeder vor jedem Aufbrühen. Ähm, so hält es am längsten. Und dann ist ja die Frage, wenn du 250 Gramm kaufst dann ja, wenn der auch, wenn der am Tag, also der Deutsche trinkt den definitiv ein Pfund im Monat. Ja, dann mhm. wenn du das dann verbrauchst im Monat ja. oder so nach sechs Wochen und so, dann ist es auch cool. Aber also wenn du den aufmachst und dann halt es ja liegen lässt, dann ist natürlich irgendwie schon viel des Aromas weg.
1: Super interessant, mal einen kleinen Exkurs in die <lacht> Kaffee-Aromatik reinzugehen, weil ich trinke meistens einfach den aus dem Automaten und in der Küche und <lacht> habe da bis jetzt wenige Infos zu. Ja, kannst du upgraden. Ja, also ich habe mir schon äh, eine Packung bestellt, beziehungsweise die ist schon im Warenkorb. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Den nächsten Teil, den ich im Podcast mal machen würde, war ein bisschen in die Retrospektive zu gehen und mal ein bisschen zurückzuschauen. Ähm, eine meiner Lieblingsfragen ist immer angenommen, du hättest noch mal die Möglichkeit, im Prinzip zurückzuschauen, nochmal mit deinem 16-Jährigen, mit deinem jüngeren Ich zu sprechen. Was wären so die wertvollsten Ratschläge, die du damals gerne selber gehabt hättest oder welche du auch heute anderen Gründerinnen und Gründern geben würdest?
0: Also ich habe zum Beispiel, ich habe erst ich habe versucht zur so Karriere, so klassisch irgendwie so Business School und, und so weiter und so fort. Das war auch alles super. Das hat mich auch alles total geprägt. Hm. Ähm, was ich aber auch total wichtig finde, finde, und ich habe es schon auch teilweise gemacht, aber einfach wirklich auszuprobieren und sich die Zeit zu geben. Am Ende kräht kein nach, irgendwann kein Hahn mehr danach, ob du ein Jahr oder zwei älter bist oder nicht. Ja. Ähm, und es wird natürlich, wenn du älter wirst, irgendwie schwieriger, ähm, flexibel, cool, irgendwie entweder um die Welt zu reisen oder sonstige Dinge mitzunehmen. Also ich bin inzwischen totaler Freund davon und mich interessiert es persönlich, also gerade auch Gründer haben oft keine straighten Lebensläufe, im Gegenteil. Ja, also viele, mhm. viele haben ja ein ganz klares Charakterprofil, ob das jetzt, ein äh, Problem mit Autorität ist, oder ob das, <lacht> ob das irgendein ja. Wille ist, auszubrechen. Alle wollen irgendwie ein Problem lösen, was sie sehen und damit halt nicht klarkommen. Ähm, mhm. Manche wollen auch einfach nur unfassbar reich werden, ja, und mhm. sehen da halt irgendwie, ähm, sind da irgendwie anders als andere. Äh, ja, und deshalb, ich, ist es irgendwie auch blöd, also, ist irgendwie nicht wichtig, zu deinem mega der Karriereschritt hinzulegen. Ich glaube eher, du wirst mhm. zu einem das Gründen wird dir abgewöhnt, wenn du in die klassischen, äh, in die klassischen Streams gehst und sagst, mhm. ich fange erst mal irgendwo in einem Konzern an zu arbeiten oder am besten irgendwo meinetwegen in der Beratung. Das ist schon ziemlich weit weg vom Gründen, ehrlich gesagt. Ähm, das heißt, ich, und Mut, Mut dann irgendwie zu beweisen, halt auch einfach Dinge auszuprobieren und zu machen, anzustoßen, Projekte zu machen. Also so. Das hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, da ein bisschen ähm, offener zu sein. Mhm. Ähm, aber hat ja dann irgendwann noch geklappt.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, ähm, dass dir im Konzern ein bisschen so das Gründen nicht ausgetrieben wird, dass ja ein bisschen zu stark, aber ein bisschen abgelehrt wird, ähm, diese Selbstständigkeit. Wodurch hast du das so festgemacht oder worin hast du es gesehen? Was sind so Anhaltspunkte?
0: Naja, in der Beratung siehst du ja viel, aber du berätst halt sehr... Ähm, große ausgewachsene Unternehmen und oftmals geht es ja um Risikoabwägungen, da geht es mhm. um ähm, wie kann man Kosten besser in den Griff kriegen und so und das ist alles äh, und das alles sind so ganz ähm, erwachsenen Industrien wie der Autoindustrie oder ja. im Banking mhm. und so und du bist ja so weit weg von neuen Technologien, neuen Ideen, innovativen Lösungen, wie nur möglich, Ja, weil ja. du halt irgendwie optim mhm. du optimierst auf ganz hohem Level mhm. ähm, alte teilweise und bestehende Strukturen und ich das, das ist einfach nur die Exposure zu neuen Themen, auch wenn du irgendwie voll Bock ja. drauf hättest, ist vergleichsweise gering. Und das Mindset ist natürlich eher so äh, Risikoaversität. Mhm. Und, und, das, ähm, und das, das ist mir schon aufgefallen. Ähm, auch nachdem ich dann irgendwie in in Berlin dann angekommen war und wirklich, du sitzt dann da so dran und natürlich kannst du am Anfang deine Pläne rechnen dann fühlst dich natürlich noch total sicher, bist noch in deiner Umwelt, machst ja, irgendwie dein, dein Excel da und dann schreibst du und dann denkst ja cool, das kannst du. ist auch cool, weil dadurch haben wir also sich von der Bank Geld bekommen und so, es ist ja auch so eine so eine Art von Professionalität und wir wussten, wie wir uns da gut verkaufen, ähm, aber dann ist es halt wirklich so, rausgehen und machen und dann bist du halt nicht mehr irgendwie, da bist du halt nicht mehr der Berater, der äh, irgendwie <lacht> super smart ist, sondern läufst da halt gegen tausend Wände, hast keine Ahnung von dem, was ja. du da eigentlich tust. Und es ähm, ist schon irgendwie, äh, ist schon irgendwie da, da merkst du dann halt wirklich so, okay, äh, ja, es bist du im wirklichen Leben.
1: <lacht> dann ich das das muss man auch, auch
0: sagen, als Berater ja. gerade, äh, als Berater muss ja auch die Projekte, du bist ja nicht unbedingt verantwortlich fürs, äh, für das, was am Ende bei rumkommt. Mhm. Also der Berater berät eine Firma und der Manager ja. der Firma muss es dann halt oftmals einfach umsetzen und du mhm. gehst irgendwie äh, zum Nächsten weiter. Das ist unter, schon ein Unterschied, ob du beratend tätig bist oder ob du wirklich am Ende Verantwortung übernimmst für das, was du entscheidest. Das sind mhm. fundamental unterschiedliche Dinge und oftmals dachte ich mir, dass es so ein bisschen so die die erweiterte Business School ist. Also hier eine schöne Case ja. Study, schön berechnen und so. Und, und das, das, ehrlich gesagt, habe ich auch vermisst, als ich, äh, also noch in, sagen wir mal, der, normalen Welt war, dass, dass, dass so dieses Übernehmen von Verantwortungen und Entscheidungen fällen, mhm. ähm, das ist natürlich da ist man da ist man halt mittendrin als Unternehmer die ganze ja. Zeit und das macht muss man auch für glaube ich muss man mögen, ähm, aber ähm, ich fand das cool und ähm, deswegen hat mich das dann auch dazu bewegt, so lange das zu machen.
1: Von Leuten, die aus dem Consulting rausgegangen sind, habe ich öfter mal aufgeschnappt, dass ist sie auch wirklich maßgeblich gestörtet, dass sie jemanden über lange Zeit beraten haben beispielsweise und dann die Exekutierung am Ende ist dann irgendwie vollkommen fehlgeschlagen, weil der Manager gesagt hat, ja, die Ideen sind jetzt irgendwie ganz cool, aber nee, machen wir jetzt nicht. Wie hast du das so wahrgenommen? Gibt es da so eine Ernüchterung oder war das bei dir anders, dass eben die Sachen, die du beraten hast, dann auch wirklich umgesetzt wurden? Das ist natürlich Branche nochmal unterschiedlich.
0: Ach so, so. Also gibt es wirklich ganz verschiedene Sachen. Aber ja, du arbeitest sehr oft für die Tonne. Ja, du musst irgendwie auch versuchen, wenn du bei einem Kunden und so bist, versuchst du natürlich auch nicht nur ein Projekt zu machen, sondern wenn das Projekt dem Ende zugehst, dann versuchst du natürlich noch ein weiteres Projekt anzuhängen mhm. und da noch was zu verkaufen und so. Also baust du beispielsweise Proposals. Ja, das habe ich gesehen und dann setzt irgendwie zwei Leute, die etwas Junior sind, irgendwie mal dran und die müssen dann irgendwie bis spät arbeiten und dann hast du dann ein geiles Proposal gebaut und denkst, ja super, jetzt kommt das Projekt um die Ecke, aber im Zweifelsfall, hat der Vorstand einfach überhaupt gar keinen Bock darüber, das Thema zu reden, dann macht es halt schwupps, <lacht> dann verschwindet irgendwo. Und Also ich meine, es gibt es in verschiedenen Berufen. Ähm, man arbeitet, glaube ich, schon halt dann offensichtlich, manchmal für die Tonne muss man sich mit abfinden, aber wir haben auch schon Projekte, haben in Asien über Zeit lang gearbeitet, hatten wir auch Projekte, wo wo, wo die, die, die CEO gesagt hat, okay, ich hire euch jetzt für, keine Ahnung, fünf Monate und hat uns praktisch das Ergebnis schon vorgegeben, hat gemeint jetzt, Jetzt baut er bitte, macht er bitte haufenweise Interviews und Analysen und so und leitet, leitet das bitte genau so her, dass das nachher rauskommt, ja, weil oftmals bist ja. du halt als, oftmals bist du als Berater halt einfach auch die, die äh, gibt einfach nur Glaubwürdigkeit ja ah, und, okay, das ist spannend. und und mhm. und dann dann heißt es halt ja der Berater das ist ja oft auch in, in Kostensenkungen und so weiter mhm. heißt halt ja der Berater hat gesagt das muss jetzt so passieren und der Vorstand also ich kann gar nichts dafür ich muss das jetzt machen und mhm. damit nimmst du natürlich also es ist auch eine gewollte Strategie von Vorständen Berater für kritische Themen reinzuholen klar kannst ah. du dann blame blame the mhm. Consultant und damit okay. verbrennst du mhm. halt auch deine Leute nicht was ist jetzt auch wichtig du kannst ja nicht die Kultur total kaputt machen und es ist mhm. besser du du schiebst das ganze auf irgendwie einen Berater, der nach drei Monaten wieder weg ist, als wenn als wenn du halt zugibst, dass das eigentlich alles auf deinem Mist gewachsen ist. <lacht> also das gibt das verschiedene spannend, Projektarten ja. Ja. und äh, das ähm, ja, es ist als Berater auch spannend, weil ich meine dadurch kommst du halt auch manchmal in den Firmen rein und die Leute sind nicht immer begeistert, dass du kommst. Und du denkst halt, ja krass, ich helfe denen jetzt, mega geil. Und die denken sich, oh, da kommt der Berater, der schmeißt mich morgen raus. Es ja, ist nicht so. Also die Dynamiken sind ja schon spannend. Also ich will diese Erfahrung überhaupt nicht missen. Und das ist, ich glaube, nach wie vor eine hochrelevantes, hochrelevante Industrie, die Unternehmensberatung, genau mhm. für solche Themen. Aber ja man, ja, man arbeitet viel und manchmal auch für die Tonne.
1: Dann würde ich das doch heute als Abschlussworte für die Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Auf welchen Plattformen kann man denn mit dir, Coffee Circle und allem, was du sonst noch so machst, auf dem aktuellen Stand bleiben? Wo bist du da aktiv?
0: Also ich bin in der Tat bei LinkedIn, äh, mit am aktivsten, äh, mhm. bei Instagram und so relativ wenig. Ähm, und Coffee Circle ist auf jeden Fall alle Plattformen. Ja, Wunderbar. Instagram. Aber wir sind nicht, ehrlich gesagt, wir sind nicht bei TikTok, doch ein bisschen, aber so nicht so ganz aktiv. Ja, da ja. haben wir noch nicht so richtig den, 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 den Tweak rausgefunden. Ja. Mhm.
1: Interessant. Zum Abschluss bist du auch noch mal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, ach, die, die Story ist wirklich sehr interessant, haben vielleicht ein paar interessante Probleme und Herausforderungen gehabt. Eine coole Idee dahinter. Würdet ihr denn da jemand einfallen?
0: Oh, in unserem Space, klar, natürlich. Ich weiß nicht, ob du den Lemonade-Gründer, den Paul, äh, der der macht ja auch sehr, sehr viel in, in, in den Anbauregionen. Lemonade sagt mhm. ja wahrscheinlich was. Das, ja, natürlich. das ist, glaube ich, ziemlich cool und ich glaube, wäre auch natürlich immer total lustig, sind mein, die zwei Jungs von äh, Einhorn, der Philipp und der Waldemar. <lacht> Die springen ja hier auch, also die haben ja vor allem richtig viel noch in Richtung Purpose Economy. Die haben ja auch ihre ja, Firma irgendwie überschrieben. Auch toller Gründer, der gleich hier ja. um die Ecke ist, ist äh, hier von Ecosia, äh, der Christian. Also sind vor allem in unserem Space, ähm, finde ich sehr spannende, sehr spannende Leute.
1: Ja, super cool. Also das Thema Social Startups und Impact Startups finde ich sowieso immer sehr interessant, weil man dann noch mal einige Tweaks mit rausnehmen kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du falls von dir erzählt hast, von dem Thema Social Impact Startup, wie ihr es schafft eben, dass die Wertschöpfung auch am Ende des Tages bei den Leuten ankommt, die es benötigen und auch verdienen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere Story zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Kannst du auch gerne oder Tschüss oder sowas sagen.
0: Ich dachte, ja. Ja, danke und äh, Tschüss und äh, viel Erfolg
1: weiterhin. Dankeschön. Sag was!